0: Duur kunt u luisteren naar de stemming. Presentatie van Scheraads. Welkom bij de stemming. Ook vandaag geheel gewijd aan de coronacrisis. In deze uitzending Annemarie Penn, voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Limburg... De directeur van Jantje Beton over het belang van buitenspelen. Cyril Offermans met boekentips in het kader van Ik lees thuis. De burgemeester van de Belgisch-Limburgse gemeente Laanaken. Een column voor de regie -Kalmans. Maar eerst nemen we de week door met Christian Hoebe. Hoofd infectieziektebestrijding van de GGD. En hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Meneer Hoebe, hoe gaat het met u?
1: Goedemorgen, goed. Ja, zeker.
0: Extreem drukke weken in elkaar, hè?
1: Ja, dat, zal, uh, inderdaad nog, uh, dat is al zo natuurlijk al een hele tijd, maar dat uh, blijft ook nog wel even ja. zo, ben ik bang. En
0: niet bang om het virus op te
1: lopen? Uh, of zit u veel thuis doe, te werken? Uh, uh, nee, ik zit helaas ook nog vaak op het werk. En uh, dat betekent dat er natuurlijk altijd een kleine kans is. Ik hou me goed aan de maatregelen, dus ik hou, hoop daarin... Uh, uiteindelijk het virus te kunnen voorkomen. Ja,
0: en we zitten hier, het is radio, maar we zitten op de goede afstand. Hè?
1: We zitten op de goede afstand.
0: Goed, we hebben afgesproken om niet te veel ziektescijfers door te nemen. Dat heeft niet meer zoveel nut. Uh, de trend is veel belangrijker. Namelijk de statistieken van ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Wat kunt u daarover vertellen?
1: Ja, we zitten op dit moment op uh, bijna 140 uh, sterfgevallen helaas in uh, Limburg. Um, en dat aantal neemt natuurlijk uh, toe... Um, ook dat is eigenlijk een onderschatting. Want dit zijn degenen die bewezen zijn. Uh, dus dat waar, waar inderdaad een test is geweest. En we weten natuurlijk dat er ook een aantal mensen overlijden. In bijvoorbeeld een verzorgingshuis of een verpleeghuis. Waar we nog wel in het verpleeghuis enkele testen doen. Maar niet altijd iedereen. Dus het werkelijke
0: uh, aantal ligt hoger dan die 140?
1: Het ligt hoger dan die 140. En we hebben dus ook met huisartsen en specialisten. ouderengeneeskunde bijvoorbeeld afgesproken. Dat ze ons dat soort men, zeg maar, situaties ook melden. Zodat we proberen uiteindelijk een totaalbeeld te krijgen. Ja,
0: en dat is een stijgende lijn? Die,
1: die ja, dat 140. is een voortdurend stijgende lijn. De lijn. Um, uh, ja, dat is natuurlijk zo. Op het moment dat er meer mensen bijkomen, dan blijft de lijn stijgen. Uh, wat we wel zien, en dat is natuurlijk een beetje wat ook de discussie is uh, landelijk... van nou, wat is nou precies die afvlakking of stabilisatie die eraan zit te ja, komen? Ja, dat, dat
0: zeggen de rekenmeesters. Hè? Het aantal besmettingen is stabiel. Dus iemand die het virus heeft, die besmet geen twee mensen meer, maar één. Ik hoorde u deze week zeggen, ja, dat is mij te optimistisch.
1: Nou, wat we zien is eigenlijk... Uh, dat is natuurlijk ook een beetje moeilijk. Het is een, uh, het is een stijgende lijn en de stijging is minder groot... En dat is ook wat we verwachten, want we dus doen heel veel maatregelen. De groei neemt
0: een beetje af. De Zo groei
1: neemt een beetje af, en dat zien we op zich wel in de cijfers. Maar om al heel optimistisch zijn over cijfers die dan afbuigen, uh, ja is altijd. Ik ben uh, wat van de voorzichtige kant, en ik denk eerst zien dan geloven. En wat het probleem er ook in zit, is dat veel van die cijfers daar zitten verschillende vertragingen in. Kijk, ik bedoel, dit soort cijfers uh, komen uiteindelijk bijvoorbeeld uit de ziekenhuizen. Dokters zijn met een heleboel dingen bezig, met name met de patiënt, en zijn natuurlijk niet meteen altijd bezig met alle administratie daaromheen. Dus dat betekent dat we soms één of twee dagen later pas te horen krijgen dat iemand overleden is dat zit ook in die cijfers. Die vertragingen zitten er ook in. Uh, en dat betekent dat je eigenlijk in blokken van een week... bijvoorbeeld moet kijken van... is het zo dat het inderdaad nu nou ja, de stijging stabiliseert? Daar moeten we het dan over hebben. Maar dat is natuurlijk al een moeilijk begrip. Um, maar het zit op zich wel in de lijn... zoals we natuurlijk de bedoeling hebben. De ja, bedoeling natuurlijk... is dat we met al die maatregelen... uiteindelijk een soort curve hebben die afvlakt. Dat woord flattende curve. En in die zin zien we dat wel terug in de cijfers. En de modellen zoals die gemaakt worden door wiskundigen op het RIVM bijvoorbeeld... die laten ook zien dat het waarschijnlijk zo is. En klopt het wat u zegt? Eén persoon besmet waarschijnlijk meer richting de maar één persoon... en niet meer die twee personen... waardoor die exponentiële groei eruit is. Ja.
0: En de piek op de intensive care die moet nog komen... Het aantal patiënten op de IC's gaat richting duizend. Dus de ziekenhuizen moeten nog flink op de bak?
1: Ja, daar zit natuurlijk nog meer vertraging in. Hè. Dat betekent dat enerzijds duurt het natuurlijk even voordat mensen zo ziek zijn dat ze op de intensive care zijn. Bovendien is het zo dat als je op de intensive care komt met coronavirus, dat dat wel drie weken duurt. En normaal gesproken liggen mensen meestal maar één week op de intensive care. Uh, en dat betekent dus dat ja, als iemand drie weken lang op de intensive care ligt, ook lang die bedden bezet houdt. Nou, dat is heel effectief in Nederland. Dus de meeste overleven het dan ook. Dus dat is op zich heel goed nieuws. Um, maar ja, het betekent natuurlijk wel dat ze uh, langzaam... Steeds meer vollopen.
0: Ja, maar toch de groei van het aantal nieuwe besmettingen vlak af. Hè. Laten we dat een lichtpuntje noemen. Is dat te danken aan de maatregelen van drie weken geleden?
1: Ja, dat is te danken aan de maatregelen. En ook de maatregelen van uh, ondertussen, weer afgelopen week, zeg maar. Die gaan we er ook nog bij krijgen. Dus uiteindelijk gaan we ervan uit dat dat allemaal gaat werken.
0: Ja, de regels zijn de afgelopen week nog, uh, na, aangescherpt. Ja, nog verder aangescherpt. Ja. Grote bijeenkomsten zijn tot 1 juni verboden. Er is een samenscholingsverbod voor drie mensen of meer. Winkels moeten maatregelen treffen. Enzovoorts, enzovoorts. Dat was hoog nodig? Uh,
1: nou, dat extra zetje was wel nodig om even iedereen scherp te krijgen. Ja, de minister had het uh, over
0: asociaal gedrag.
1: Ja, dat, het was zo dat we gewoon de beelden zagen. Hè. Uh, iedereen heeft die kunnen zien. Dat niet iedereen uh, even goed tussen de oren had wat echt de bedoeling was. En daarom denk ik dat het goed is dat uiteindelijk daar toch nog een tandje bij is gekomen. Ja,
0: ik kom daar zo meteen met mevrouw Annemarie Penn nog op terug. De premier sprak van een intelligente lockdown. Met andere woorden, je hebt ook niet-intelligente lockdowns?
1: Ja, kijk, het is, dat is eigenlijk het verschil tussen of we zeggen... iedereen moet verplicht thuisblijven, dat betekent gewoon een gevangenis... Thuis voor iedereen. Of we doen het alleen maar bij de mensen die uiteindelijk klachten hebben. En hun gezin. En dat is in feite wat wij nu doen. Dat betekent natuurlijk dat je de mensen met coronavirus uh, binnenhoudt. Maar ook degene die bijvoorbeeld de griep hebben binnenhoudt. Maar dat betekent toch relatief dat je veel minder mensen... zo'n hele zware maatregel aan moet doen. Terwijl het even effectief is. Ja, dus en beter is, is lockdown
0: light dan alle mensen huisarrest.
1: Ja, omdat we ervan uitgaan dat het eigenlijk precies even effectief is... in de maatregelen. En dat maakt... Ja, dat ik er ook heel blij mee ben dat we deze maatregelen nemen... zodat er mensen nog naar buiten kunnen. Uh, natuurlijk volgens de regels, maar dat er in ieder geval nog enige bewegingsvrijheid is.
0: Ik las een interview met een longarts van een ziekenhuis in Brabant. En die zei, de sterfte zal niet alleen bij coronapatiënten zijn... ook anderen zullen sterven, doordat ze niet de zorg krijgen... die ze normaal wel zouden krijgen. Dat is wel even schrikken, een opmerking.
1: Ja, ik vraag me ook af of dat helemaal zo is. In principe is het zo dat uh, bij ons de gezondheidszorg zich eigenlijk op twee kerntaken richt nu. En dat betekent enerzijds natuurlijk coronavirusinfecties. Dat is natuurlijk waar we het nu al de hele tijd over hebben. Maar ook op uiteindelijk uh, spoedeisende hulp. En de spoedeisende hulp gaat nog steeds gewoon door. En dat betekent dat de spoedeisende hulp uh, in principe overeind blijft staan. En mensen dus met spoedeisende zaken gewoon geholpen worden.
0: Dus dat is een beetje bankmakerei.
1: Uh, het zijn ik, geen
0: leuke verhalen. Het zijn zo. geen leuke verhalen. Mensen ja, kijk, het die een dierbare u überhaupt is het zo liggen. dat
1: natuurlijk uh, deze tijd een heleboel dingen niet, uh, niet leuk zijn. Uh, dat blijft overeind. Ja,
0: maar er worden ook veel Indiaanse verhalen verteld.
1: Nou ja, het is altijd weer uh, ja, denk ik.
0: U heeft vorige week hier uitgelegd, meneer Hoebe, dat een vaccin nog zeker anderhalf <tosses> tot twee jaar op zich laat wachten. Uh, wat betreft medicatie, je hoort het een en ander over chloroquine vroeger gebruikt als medicijn tegen malaria, dat zou helpen tegen corona. Wat, wat denkt u?
1: Ja, dat is een uh, idee wat gekomen is eigenlijk uit onderzoek... wat gedaan is uh, bij het... Vorige uh, coronavirus, dat was het SARS-virus. Uh, daar is uitgebleken dat het misschien ietsje helpt. Daarom is daar het gevoel bij dat het een uh, succes is. Um, maar eigenlijk is het nog niet goed onderzocht. Ook de, ik heb vorige keer ook gezegd... er zijn een aantal uh, studies naar bezig om te kijken of dat uh, werkt. Helaas zijn ook een aantal studies in China... die bleken uiteindelijk niet genoeg deelnemers meer te kunnen vinden... omdat ja, die epidemie ging ook verder. Dus daar komt eigenlijk ook niet echt uit dat het heel erg uh, een succes is. Um, het probleem blijft gewoon... Het is mogelijk om dit voor te schrijven. Zij zei het dat er geen indicatie officieel voor is. Dus dat moet echt onder bewustzijnsverklaring van een arts gebeuren. Maar eigenlijk is er nog niet voldoende bewijs om dit daadwerkelijk in te zetten. Dus ik denk dus zelf... ook een
0: klein indiane verhaaltje.
1: Nou ja, het is wel gebaseerd op ideeën dat dit misschien een succes zou kunnen zijn. Maar er moet eigenlijk gewoon nog meer onderzoek plaatsvinden... om zeker te weten dat dit een, dat dit een therapie is waar we echt wat aan hebben. Tot
0: slot, wat is uw oproep... Grie de Keur voor deze week.
1: Ja, wat mij betreft blijft dat toch vooral uh, uh, natuurlijk je aan de maatregelen houden. Maar ook denk aan elkaar. Uh, het is natuurlijk een tijd waarin ook veel mensen in isolatie komen. Ik heb dat vorige keer ook al gezegd. Uh, denk een beetje aan elkaar. En uh, daar wilde ik het bij laten.
0: Oké, okay. hopelijk tot uh, volgende zondag. Christian Hoebe van de GGD en de Universiteit Maastricht. Hartelijk dank. Graag gedaan. Ook aan tafel Annemarie te straken burgemeester van Maastricht... en voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Eh, mevrouw Pijn, hoe zijn uw werkdagen gevuld in deze tijd?
2: Ja, een aantal weken um, al wel heel erg anders dan gebruikelijk... We hebben heel veel van het gewone burgemeesterswerk. Dat is natuurlijk afgeschaald. Dat, dat doe ik niet. Omdat er heel veel is gewoon wordt afgezegd. De gemeenteraad. Dat hebben jullie waarschijnlijk ook wel meegekregen. Neemt op dit moment nog steeds geen besluiten. Dus dat scheelt heel veel. Maar ook op allerlei andere thema's hoef ik. Uh, niet zoveel te doen als anders. Ja. Um, het is um, een beetje um, hollen en stilstaan. Uh, het is veel hollen in de zin van voortdurend appjes, telefoontjes, mailtjes. Um, zo nu en dan vergaderingen, soms in Utrecht... soms uh, twee keer per week bij het uh, MCC, bij de politie, crisisberaad. En uh, als het dan even niet zo is, dan zit ik thuis met mijn man en dan is het ineens heel stil en dan uh, gaan we Netflixen en tijdens de film gaan voortdurend die appjes ja. weer door. Dus ja. het maar is, u moet als
0: bestuurder vooral uw crisismanagementcapaciteiten aanspreken.
2: Ja, deze zeker. Tijd. Ja, dat is nu wel het
0: allerbelangrijkste. Ja. Goed, de aangescherpte maatregelen van het kabinet, ja, die moeten leiden tot een noodverordening in alle 25 veiligheidsregio's. Dat is nu eindelijk geregeld. Hè? Waarom heeft dat zo lang geduurd?
2: Nou, dat heeft niet zo lang geduurd, want die we nu hebben is de tweede al, de eerste was van, ik geloof... 12 maart. Moet je me even niet aan die, op die datum vastpinnen. Maar uh, iedere keer als er nieuwe maatregelen kwamen. kwam er een nieuwe verordening. Dus het is niet. Ja, maar die nieuws is even
0: afgelopen maandag, maandagavond. Ah, zo. En dan duurt het tot vrijdag, geloof ik. voordat dat eindelijk. Uh, gisteren is morgen heb ik
2: hem getekend. Ja, ja. dat komt omdat wij um, eerst nog um, met alle burgemeesters. die ook voorzitter van de Veiligheidsregio zijn. Dat zijn er 25. Gewoon ja, uh, um, door de ambtelijke uh, molen. Ja, En daarna is de, uh, zijn de aanwijzingen nog aangescherpt. Je krijgt natuurlijk ook uh, allerlei uitlegvragen van maar wat wordt nou precies bedoeld. En dan komt de casuïstiek. Waar gaat het dan precies om? Hoe zit het dan met de campings? En hoe zit het dan? Dan komen er hele specifieke uitvoeringsvragen. En voordat je daar allemaal antwoord op hebt, ja, daar gaan er een paar dagen overheen. Ja, ontwoudelijkheid... Maar dat wil niet zeggen dat die maatregelen niet golden hè? vanaf maandagavond al.
0: Oké. Okay. Ja, er was vooral onduidelijkheid over dat samenscholingsverbod. Ja.
2: Kunt u kort en bondig nog eens uitleggen wat dat verbod inhoudt? Wat de regel nou precies is? Ja, dat verbod, dat hangt er vanaf waar je het over hebt. Maar als het gaat over gewoon de publieke ruimte buiten zijn... Moet je, mag je niet meer samenscholen. Dat wil zeggen, je mag niet met uh, meer dan twee personen bij elkaar zijn. En als je dat al bent, als dat, uh, dan moet er in elk geval anderhalve meter tussen zitten. Nou is dat lastig uh, je voor te stellen, want stel je nou voor je hebt... Een groot park en daar zitten uh, duizend groepjes van twee personen, ieder anderhalve meter van elkaar. Ja, dat wil je ook niet. Dus het, uh, in de casuïstiek zullen we dat echt moeten bekijken en ook oplossen. Um,
0: ja, maar u bent burgemeester van Maastricht,
2: dus dat geldt voor de hele stad. Dat geldt alleen voor heel Zuid-Limburg. Voor aangewezen plekken? Nee, geldt voor heel Zuid-Limburg. En okay. voor heel Nederland geldt dat. Ja. En, en dan heb je nog een ander verhaal binnen. Want je kunt binnen wel bijeenkomsten hebben. Bijvoorbeeld begrafenis of huwelijken. Daar mogen dan maar maximaal 30 personen zijn. Die moeten ook anderhalve meter van elkaar zijn. Alle evenementen zijn afgezegd tot 1 juni. Dat is helder. En dan zijn er nog bijeenkomsten van meer dan 30 personen. Die moeten, zoals bijvoorbeeld een... Tweede Kamer bijeenkomst. Ja, als je het quorum wil hebben, zeg maar voldoende stemmers, dan moet het er meer zijn. Ja, wie gaat dat allemaal handhaven? Ja, dat zijn hele goede BOA's, vraag.
0: de buitengewone ja.
2: opsporingsambtenaren. Wie gaat dat doen? Kijk, die noodverordening misschien goed om te vertellen, die is er dus voor om te kunnen handhaven. Als er geen noodverordening is, dan geldt de maatregel wel. Maar dat kunnen we niet handhaven. Goed, de handhaving. We hebben afgesproken dat handhaven begint met aanspreken. Sterker nog, eigenlijk begint het de veiligheid bij iedereen zelf. Dat geldt altijd zo in het leven. Je moet voor je eigen veiligheid zorgen. Dus eerst zelf goed je best doen. Dan gaat handhavers en politiementen gaan aanspreken, zeggen u. Overtreden maatregel. Uh, kunt, u, uh, kunt u weggaan? Kunt u iets anders gaan doen? Uh, en als dat niet wordt opgevolgd, kunnen er boetes worden opgelegd van uh, 400, van 400 tot 4000 euro? Ja. En uh, uh, als het nog meer uit de hand loopt, komt de sterke arm. De politie die kan gewoon uh, uh, de strafzaken beginnen. Hè, de, uh, ja, is er al een boete uitgedeeld, voor zover u weet? Ik geloof wel dat er in het land wat boetes zijn uitgedeeld.
0: Ja, ja. ja winkels en afhaalrestaurants en zo, die moeten zich ook aan allerlei regels houden. Zo niet lopen ze kans op een boete van 4000 euro maximaal. Ja, dat is ja. allemaal een hoop werk hè, voor die BOA's.
2: Nou, precies. En daarom, uh, ik heb van de week ook een oproep gedaan. Uh, zorg er nou voor dat we daar helemaal niet aan toe hoeven te komen. Dat is allemaal zonde van de capaciteit van de BOA's en de handhavers. En eh, neem je verantwoordelijkheid, gedraag je gewoon... en voorkom dat we straks nog meer vrijheidsbeperkende maatregelen... opgelegd krijgen, want dat gaat natuurlijk gebeuren. Ja. Als geconstateerd wordt, en we hebben iedere dag... wat wij noemen een sitrap, een situatierapportage: van hoe doen de inwoners het in Zuid-Limburg? Geldt voor het hele land. Als op een gegeven moment de minister eh, uit al die rapportages begrijpt... dat er voortdurend boetes worden opgelegd... Maar het verandert niet. Ja, dan krijgen we over een tijdje weer andere maatregelen.
0: Oh ja, dat sluit u niet uit. Dat Ik sluit dat nog... niet uit. Nee. <coughs> ja. Want het begon met handen schudden. He, toen was de sfeer ja. nog enigszins ja, een beetje, precies. En, en daarna werd de repressie alsmaar... Sterker. Ja. De vraag is toch, hoe ver kun je gaan als bevoegd gezag? Uh,
2: nou, in de handhaving zijn we nu redelijk ver gegaan. Als je, ziet, nou, als je de mogelijkheden ziet die we nu hebben... Um, ja, uiteindelijk kun je naar een totale lockdown... maar dan nog moeten mensen zich eraan houden. Het gaat toch altijd om dat gedrag van die mensen? Die regels nee, dat zijn ik. snel gesteld. Wanneer
0: komt het draagvlak in gevaar? Voor de regels? Ja, het moment
2: waarop burgers die inperking van hun vrijheden niet meer pikken
0: ze ja, zeggen, dit, dit gaat
2: echt te ver, dit, dit gaan we niet meer doen. Ja, dat, die kans is er natuurlijk wel. Maar ik zie het nog niet zo snel gebeuren. Ik geloof dat heel veel inwoners zelf... Uh, behoorlijk geschrokken zijn van de crisis waar we in zitten. En ik heb er ook heel veel vertrouwen in... dat de meeste mensen gewoon doen wat ze moeten doen. Christian Hoeper, u zit ook aan tafel. Wat denkt u?
1: Nou, ik vond het juist opvallend dat na uh, die maandag... dat we stevigere maatregelen namen... er waren wat peilingen over hoe het zat bij uh, burgers... Uh, bleek juist dat 90 tot 95 procent van de burgers... eigenlijk zeggen, goed idee. En wat goed dat we toch even een trapje nog erbij hebben gedaan. Want eigenlijk veel meer burgers hebben zich wat geërgerd... aan sommige mensen die wat nonchalant waren. Dus ik denk dat... dat indrukwekkend hoge cijfers zijn. Ik was zelf daar in ieder geval zeer positief over verrast.
0: Ja, maar hoe verklaart u dan dat wangedrag van mensen in, in, in bussen... tegen het buspersoneel? Dat zijn natuurlijk en, andere en bestrekt, individuen. heb je de beruchte
2: corona, hoester? Of zijn dat de uitzonderingen? Ja, ja, dat zijn die, echt uh... uitwassen. En daar treden we ook heel hard tegen op. Absoluut. Ja. U schreef deze week
0: in de Limburger een opiniestuk. Uh, citaat. Er zijn ook genoeg momenten van hoop. Deze crisis maakt immers veel positivisme los... Mm -hmm. Ja, u zit veerkracht...
2: Creativiteit, ja, ja. optimisme in de samenleving. Nou, kijk, dat begint natuurlijk met de mensen in de vitale beroepen. Christian en ik zijn ook van de vitale beroepen. Als ik zie hoe wij in de veiligheidsregio met elkaar samenwerken en, um, en strijdvaardig zijn en ook hopen uh, en verwachten dat we hier uiteindelijk uh, goed uitkomen. Maar ook in mijn privéomgeving mensen die het zwaar hebben en die toch zeggen: ja, we moeten hier um, we moeten door. We hebben vertrouwen in de maatregelen en uh, wat iedereen aan het doen is om die crisis te te bestrijden. Um... Je ziet zelfs, en dat vind ik ook wel mooi... en misschien moeten we het daar op een ander moment nog maar eens over hebben... dat mensen ook wel wat fundamenteler gaan nadenken over... hoe hebben wij ons leven op deze wereldbol eigenlijk ingericht? Zijn we niet veel te veel doorgeschoten in het moet allemaal meer en meer en meer? En zijn we niet um, ook de natuur aan het kapotmaken? En nou ja, er komen ook existentiële vragen, wezenlijke vragen van de mens. En dat is mooi. Vind ik mooi om te zien. Ja. Even los van al het pandemie verdriet,
0: in een Kool is, dan ja. geldt dat ook op gemeentelijke schaal. Hè? Mm. Is het Zinvol om misschien een soort denktank op te richten... Maastricht na de coronacrisis? Ja,
2: ik zou het heel interessant vinden om gewoon vooral met... Laten we maar klein beginnen... want de, de wereld verander je niet door uh, op wereldschaal en de mooie dingen te roepen... maar in je kleine omgeving. Ik zou het heel mooi vinden als we in onze gemeentes... Uh, dit soort denktankjes uh, inrichten en zeggen... zullen we eens nadenken over wat nu na die crisis... wat hebben we geleerd en wat houden we vast aan lessen?
0: Ja. Nog een ander punt. De economie krijgt een flinke optater. Ja. Uh, te weinig vraag, te weinig omzet. Geen opdrachten voor zzp'ers. Die kunnen bijstand aanvragen bij de gemeenten. Ja. Uh, dat gebeurt ook massaal. Op ja, Maastricht. Heel
2: veel, ja. We hebben iets van 2300 aanvragen binnen, 2300. waarvan er iets van 600 al afgewikkeld zijn, En nog wat lopen en er zijn weer nieuwe binnengekomen. Ja, ja
0: eenmansbedrijfjes die kunnen, ja. die krijgen de minimumloon, hè, maximaal 1500 ja. euro. Dat is geen. Ja, maar het is natuurlijk dramatisch.
2: He? Het is dramatisch. Ja. Dat is heel erg.
0: Ja. Ja. En een hoop extra werk voor de sociale diensten. Ja. Dat is het allerhands aan dekken. We hebben ook
2: zorgen natuurlijk over gezinnen die toch al kwetsbaar zijn. Waarin uh, met name voor kinderen uh, het leven al niet zo makkelijk was. Uh, ja, wat doet dat als uh, zo'n gezin voortdurend in huis zit en uh, de, de spanningen oplopen? Dat, uh, daar maak ik me wel zorgen om, ja. ja, absoluut.
0: Want u moet als burgemeester ook zorgen voor wat psychologische bijstand voor ja, -talk, wordt... voor U gaat ook binnenkort voorlezen bijvoorbeeld. Ja, voor, dat is, voor uh, mensen.
2: gebeurt al. ja, ja, ja nou, Maar vooral ook onze eigen mensen van de gemeente... die, die eigenlijk die keukentafelgesprekken deden. Die moeten toch uh, proberen die thermometer erin te houden. Van Hoe gaat het nou in dat gezin op die kwetsbare plekken? Ja, hoe, is, hoe,
0: hoe beleeft u zelf deze tijd?
2: Um, nou ja, ik word verdrietig van al het leed. Dat, daar begint het eigenlijk mee. Dat, dat vind ik wel heel hard. Dat het, uh, en zo onverwacht, toch wel. Um, tegelijkertijd mobiliseert het ook krachten in mensen, merk ik. En uh, meer uh, dan is het toch ook een beetje dat je, dat is een heel ouderwets gezegde, maar je krijgt ook kracht naar kruis. Ik zie ook heel veel mensen in kracht komen, juist omdat het moeilijk is. Dus het is een beetje dubbel allemaal. Ja. Maar ik kracht, heb wel. Kracht naar kruis heen. Kracht naar kruis, ja. ja. Oké, okay. Annemarie
0: Pent de Strake, burgemeester van Maastricht en voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
2: Hartelijk dank. Graag gedaan.
3: Ja. If you wanna try to love again Oh,
0: Cut is the deepest, de compositie van Cat Stevens. Maar dit was de uitvoering van Sheryl Crow. Zo dadelijk in de stemming Marino Keulen, de burgemeester van de Belgisch-Limburgse gemeente Laanaken. Maar eerst onze analist van de week. De analist. Vandaag cultuuranalist Cyril Offermans. Cyril, welkom. Hallo uh, Frans. Hoe beleef jij uh, ja, deze tijden? Nou, mijn uh, werkdag
4: is uh, niet heel anders dan gewoonlijk. Ik ben gewend gezien mijn dagelijkse bezigheden om thuis te werken. Ik ben, dus quarantaine is voor mij niet zozeer een uh, straf... maar een gewone dagelijkse gang van zaken. neemt natuurlijk niet weg dat ik net als iedereen... Uh, alles uit de buitenwereld in me opneem. En die is natuurlijk buitengewoon beangstigend. Dus uh, er zijn ook vaak uh, verontrustende, bange uren... Maar ik me afvragen waar het heen gaat. Ja, is dit met, waarin... iets, met iets te vergelijken? Met... heb het ooit eerder
0: meegemaakt nee, in de Nee, nee,
4: nee. Ik heb dat in mijn 74-jarige leven nog nooit meegemaakt. Bijna 75,
0: ja. Uh, ik word
4: volgende week exact 75, om precies ja. te zijn. Tenminste, als ik het haal. Um, maar daar ga ik voorlopig wel nog even van uit. Het ja. nee, is dus, uh, onvergelijkbaar met uh, alle andere crises die we in de afgelopen uh, decennia meegemaakt
0: hebben. Ja, er is geen vertier meer buiten het huis. Hè? Alles is dicht. Ideale gelegenheid om s'avonds goede boeken te lezen.
4: Um,
0: voor zover mensen
4: de rust en de concentratie kunnen opbrengen... zou ik zeggen zeker. Misschien is het ook wel zo dat je eens moet zien of je dat werkelijk kunt. Maar ik merk om me heen, niet zozeer binnen het huis... maar wel uit wat ik zo om me heen zie en hoor... dat veel mensen toch uh, naar het snellere amusement uh, uitzien... Gaan Netflixen, wat op zich natuurlijk ook prima is. Niks, niks op tegen natuurlijk. Want om te lezen heb je toch een soort rust en een soort concentratie nodig. die lang niet iedereen kan opbrengen. En uh, ik zou het wel uh, natuurlijk willen aanbevelen. Er zijn ook talloze boeken. Ja, ik kan mijn hele boekenkast hier wel omgooien. Om, om, gooien, om uh, allerlei titels te noemen die geschikt zouden zijn. Wat ik niet ga doen. Ja, maar,
0: maar je maar... hebt één boek meegenomen ik om, of... om hier te bespreken. Exact. Uh, een boek waar je even zoet mee bent. De Camerone van de Italiaanse schrijver Boccaccio. Geschreven ja. in de 14e eeuw. Ja. Het speelt zich af tegen de achtergrond van de pestepidemie ja. in Florence. Uh, wat kun je meer vertellen over de historische context van dat boek?
4: Nou... Um... Het is uh, inderdaad zo dat uh, de pestepidemie die kwam uit het oosten. Uh, dat wist uh, Boccaccio ook al. Uh, hij werd verspreid via een baksel die door klaagdieren met name werd uh, overgedragen. En hij is eigenlijk vanuit Azië Europa binnengedrongen via een uh, havenstad aan de Zwarte Zee. Die toen Kaffa heette. Dat was een Genuese uh, handelsnederzetting. Uh, die stad werd op een gegeven moment uh, belegerd door de Mongolen... die lijken van aan de pest gestorven mensen over de stadsmuren katapulteerde... waardoor binnen de stad de Genuese bevolking... die daar als een soort kolonisator zat... Uh, aangestoken werd, geïnfecteerd werd. En via die mensen, van, vanuit CAFA... Is het, uh, vervolgens, is het virus vervolgens naar uh, de Europese havensteden met name. Dus naar Messina, uh, Genua, Florence. Of uh, niet, niet Florence, uh, Venetië natuurlijk in eerste instantie. En binnen de keer was ook Florence de klas... En in France, daar woonde dat was onder meer de stad waar Boccaccio woonde. En die is um, al ongeveer na een jaar uh, de zaak aangekeken. Hij was een schrijver. Hij had al alle mogelijke verdienstelijke werken gedaan. Hij was ook een bewonderaar van Dante. Die toen al een hele tijd dood was. Maar goed, hij was een bewonderaar van Dante. Waar hij zich later ook alweer tegen afgezet heeft. in zekere De schrijver van de goddelijke komedie. De goddelijke komedie. En um, het is zo dat de mensen in de stad die de ravage en de enorme sterfcijfers meemaakten... en dat gewoon voor hun ogen zagen gebeuren... die konden waarschijnlijk in hoge mate niet meer geloven... dat hier een goddelijke wilsbeschikking achter zat. En dat dit nu eigenlijk die goddelijke orde was... waarin de middeleeuwer zo lang geloofd had... en die ook in het werk van Dante eigenlijk zijn hoogtepunt bereikt. Want de goddelijke komedie is in feite een werk waarin gods... Orde uh, tot in de details op een hiërarchische en voor altijd geldende manier beschreven is. En uh, mensen die in de steden woonden waar de pest-epidemie uh, uh, ravages aanrichtte, die konden natuurlijk nauwelijks nog geloven dat dat uh, te, iets te maken had met die goddelijke orde. Dus je zou kunnen zeggen dat uh, Boccaccio die ongeveer na een jaar dat aangezien te hebben begon met het schrijfwerk het dit boek... eigenlijk van, mede van, van plan is geweest om een soort menselijke comedie te schrijven... in plaats van een goddelijke comedie. Hij had gemerkt dat uh, bidden niet meer hielp... Vloeken ook niet meer hielp. Je kon, je, je kon iedereen plaats schelden, maar dat had geen, weinig zin. Dus hij uh, had, was op het idee gekomen om de samenleving... zoals hij op dat moment eruit zag, te beschrijven. En dan met name te zoeken naar mogelijkheden... om aan de allergrootste ellende te ontsnappen. Ja. En dat, dat is eigenlijk dit boek. Dus een ontsnappingspoging
0: om, aan de, om de ergste ellende... in elk geval niet aan zijn leven mee te maken. Florence is ja, enorm getroffen hè, door de zwarte dood. Het rampjaar was geloof ik 1348. Ja. Uh, heeft Boccaccio toen, toen ook dat meesterwerk geschreven? Of...
4: Ja, hij is, uh, zoals ik al zei, is, inderdaad, 1348 begon, uh, begon het in Florence. Hij is in 1349 begonnen met het schrijven. Uh, hoe lang hij erover gedaan heeft, daar twisten de geleerden nog over. Dat is ook niet zo vreselijk belangrijk. Maar wel een aantal jaren, dat staat wel vast. En uh, het is wel van belang om te weten dat uh, in bijna alle versies die er van het boek zijn geschreven altijd de nadruk wordt gelegd op de, zal ik maar zeggen, de frivole maar vooral ook de scabreuze elementen. Het boek is heel lang versleten voor een soort halfpornografisch werk. Alsof het alleen maar zou gaan over erotiek. En dat is een idee dat te maken heeft met de manier waarop het in de, in de loop der eeuwen... is verminkt, het boek, en gecensureerd van deel ook. Uitgewerkt door alle mogelijke andere, soms kuizere soms minder kuisteren... Eh, zielen die zich over het boek gebogen hebben. In onze tijd ook wel een beetje, denk ik, is dat idee bewerkstelligd... door de film van Pasolini, hè, die eh, tien van die verhalen eruit gehaald heeft... en die heel sterk de nadruk gelegd heeft op het seksuele ja. element... en dan ook het kluchtige seksuele element... Maar als je het boek in zijn geheel bekijkt... dan blijkt dat het veel gestructureerder is... en dat die, die seksuele elementen natuurlijk een rol spelen... maar altijd in het kader van verhalen... die veel eerder een soort loflied zijn op de liefde. En vooral ook een loflied, een eerbetoon aan de intelligentie. Want al die verhalen die draaien erom dat de menselijke intelligentie in plaats van de goddelijke voorbeschikking... waarin je maar te doen hebt wat er voorgeschreven was... dat de menselijke intelligentie... uiteindelijk voor een soort van lichting kan zorgen... die voor vreugde kan zorgen... die de ergste ellende die mensen betreft... Uh, uh, kan, kan teniet doen, tijdelijk en soms ook... Ja, dus die verhalen die zijn eigenlijk een, een eerbedoel ook aan niet zozeer de intelligentie in intellectuele zin. En met alles meer het werk van Dante, een soort encyclopedie waarin alle kennis van de wereld bij elkaar gehaald is. Maar meer intelligentie in, de, in praktische zin. Als improvisatievermogen. Om in moeilijke omstandigheden op het een ad rem een alerte beslissing te nemen. Om je aan alle mogelijke dingen te onttrekken als, dat, als die mogelijkheden zich aandienen. Dus het is veel eerder in plaats van een soort. Uh, ...een soort uh, encyclopedie van pornografische elementen... ...is het veel meer een boek dat een eerbetoon is aan het improvisatietalent... ...dat natuurlijk ook met de
0: opkomende burgerij te maken heeft. Dit ja, is een boek vol, vol maatschappijkritiek, zeg je eigenlijk. Het is, Want hij brak onder andere ja, met maar, dat dogmatisch katholicisme. Ja, dan, dat, maar, dan,
4: maar dan natuurlijk het, het woord maatschappijkritiek... ...het woord maatschappij, dat bestond uiteraard niet in die tijd. Maar uh, het is wel zo dat er een heel andere een heel ander idee van samenleving Hij dreeft de spot met de geestelijkheid bijvoorbeeld. Hij drijft aan de lopende band de spot met de geestelijkheid. Maar je moet ook vooral niet vergeten... dat het boek gekaderd is... in een soort inleiding die behoorlijk lang is. En dat er na alle hoofdstukken... Het zijn tien hoofdstukken in feite. Het gaat
0: over tien jongeren die zich terugtrekken in een villa... ergens in de heuvels. En die
4: vertellen elkaar verhalen. Die vertellen elkaar verhalen, maar je moet, uh, het is van belang om te weten... dat die tien mensen niet zomaar tien willekeurige burgers zijn. Het zijn vrouwen voor het merendeel, zeven vrouwen... En drie mannen. En die vrouwen die hebben misschien wel het hoogste woord. En die spelen en die verhalen ook een beslissende rol. Heel vaak zijn die vrouwen de meeste intelligenten. En dat is natuurlijk op zich al een heel merkwaardig iets. Als je die samenleving van toen bekijkt. En um, het, 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 het is ook zo dat Boccaccio heel nadrukkelijk in het begin. Het boek in die eerste hoofdstukken waarin het kader geschetst wordt. waarin ook de situatie in Florence heel gedetailleerd en heel realistisch wordt beschreven. Dat hij in die inleiding schrijft dat hij zich vooral wil richten tot de vrouwen die aan depressie die aan melancholie leiden... omdat ze binnenshuis opgesloten zitten... geen enkele bewegingsruimte hebben... en alleen maar afhankelijk zijn van de grillen van hun mannen. En hij spreekt die vrouwen toe... en hij zegt, ik zal een woord van troost en een opbeurend woord tot jullie richten... in de hoop dat jullie beter in staat zijn... om al deze ellende een tijdje te vergeten... en het leven beter aan te kunnen. Dus er zit een hele indirecte therapeutische inslag in die verhalen. Veel eerder dan, ja, het woord therapie bestond uiteraard ook niet... maar het is natuurlijk wel een soort therapie. Want wat hij laat zien is uh, 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 hoe mensen als het ware... aan het noodlot kunnen ontsnappen door zelf initiatieven te nemen... en door zelf op een, op een andere manier hun leven in te richten. En dat doen ze in die, tien, in die, tien, uh, in die honderd verhalen uh, ook in die zin... dat er niemand is die daar de baas is... Uh, er is telkens één persoon van de tien die per dag het thema van de dag moet aanwijzen. Vervolgens komen alle tiende mensen aan de beurs om een verhaal op dat thema te vertellen. Dus dat geeft al aan, alleen al die structuur geeft al aan... dat het een veel beter gestructureerd boek is... dan je heel vaak uh, uit, uit samenvattingen en dergelijke zou opmaken. En uh, dan blijkt dat in al die verhalen ook voortdurend... Uh, uh, alternatieve ideeën, alternatieve visies gepropageerd... en in de praktijk gebracht worden. En op een, op een vaak zodanige manier... want er, is, er valt verschrikkelijk veel te lachen in dat boek. Ik vind het een van de geestigste boeken die bestaan. Ik heb er de afgelopen tijd uh, regelmatig een paar uren zitten lezen. En, en ik kan je vertellen dat ik bijna bij elk verhaal... wel een paar keer spontaan de lach zie. Ik ben heus niet zo'n lachgebekje dat ik dat... Uh, maar in dit boek gebeurt dat dus wel. Het is heel intelligent geschreven, het is ook heel goed geschreven. Dus het is ook een boek dat uh, voor de lezer van nu... een opbeurend effect kan hebben. Nog steeds. Het is, van de ene kant geeft een hele hoop parallele situaties weer met de situatie nu. Mensen die ook allemaal bang zijn en die zich geen raad weten en die ook geen enkele uitzicht hebben op een, beter, een betere situatie. Maar het is ook wel degelijk niet alleen in die tijd had het iets opbeurends. Hè? Maar het is ook zo dat het voor de lezer nu iets opbeurends kan hebben. Dus dan kom ik op de vraag van je van in het begin
0: terug. Als je een boek zou moeten aanbevelen. dat eh, Ik zou zeggen, probeer het maar eens. Deca Berone, een pil van 800 bladzijden van Boccaccio. Gewoon verkrijgbaar via de boekhandel. En... Cyril Offermans, ja. hartelijk dank. Geen dank. Belgen mogen niet naar Nederland en vice versa. Dus ook het grensverkeer tussen de beide Limburgen is geblokkeerd. Op overtreding staat een forse boete. Aan de telefoon Marino Keulen, burgemeester van de Belgisch Limburgse gemeente Laanaken. Meneer Keulen, goedemorgen. Goedemiddag. U zou het liefste de grens bij Smeermaas en Veldwezeld met betonblokken willen afgrendelen?
5: Nee, toch niet eh, belangrijk is... Nederland heeft de voorbije dagen ook opgeschaald. Hè. Is ook gekomen met een samenscholingsverbod tot drie personen. Hier is dat twee personen. Dus uh, men zet daar ook wel heel wat stappen in de richting van uh, West-Europa, dus vanuit Nederland. Gisteren heb ik wel, en dat uh, stemt mij ongerust, Wim van den Donk, de commissaris van de Koning in Noord-Brabant op NPO. Twee bezig hoort. Noord-Brabant wordt heel zwaar geteisterd door corona met ja, veel doden. En de man uh, zei dat toch bij hem, dat was de indruk, boven de grote rivieren in Nederland. Het besef welke killer dat corona eigenlijk is. Het virus eigenlijk is dat dat nog niet helemaal is doorgedrongen. Dus uh, wat dat betreft denk ik dat er nog bijkomende sensibilisering en misschien ook bijkomende maatregelen in Nederland nodig zijn.
0: Ja, maar u heeft het Nederlandse beleid onlangs aardsgevaarlijk genoemd. Ridicul en mm. laks, dat zijn woorden die u gebruikt heeft. Hoe meer mensen Klopt, besmet ja. zijn, hoe beter. Maar u ja. weet toch dat die groepsimmuniteit ja, verkeerd is uitgelegd?
5: Ja. Ja, dat, ik moet u wel zeggen... ik hoor niemand in Nederland... de groepsimmuniteit eigenlijk verdedigen. Je zit natuurlijk ook in Nederland... ik denk een 639 coronadoden... maar dat is het cijfer denk ik... van eergisteren. Uh, wij zitten nu op 353... moeten daar ook geen ja. wedstrijd...
3: Nee, maar ons beleid is erop gericht...
0: om het tempo te vertragen... zodat, zodat ziekenhuizen het, het, het allemaal aankunnen... en kwetsbare ouderen worden beschermd. En in de tussentijd ontwikkelen patiënten... die beter worden immuniteit... met andere woorden... die Groepsimmuniteit is geen doel bij ons, maar dat is bijvangst.
5: Juist, maar dan op een of andere manier stel ik dan toch vast... dat jullie inderdaad nu pas zijn gekomen met dat samenscholingsverbod... dat eigenlijk naar de economie toe vooral wordt geadviseerd... om bepaalde dingen niet meer te doen of zaken te sluiten... terwijl de rest van Europa op dat vlak veel dwingender is. Ook in de concrete maatregelen. En nogmaals, Nederland is bezig aan een inhaalbeweging. Heeft men eigenlijk, laten we zeggen, vooral proberen de economie te sparen... dat hoor ik ook als ik gesprekken voer met mensen ten kosten eigenlijk van de volksgezondheid. Men heeft eigenlijk vooral heel lange tijd gedacht... dit is een griep waarvoor geen vaccin bestaat. Maar god, mensen doorstaan dat wel. Het is een beetje ook een survival of the fittest. Maar ik denk dat men zelf toch ook wel wat geschrokken is... als je uiteindelijk alleen nog in het bondgenootschap zit... met Donald Trump en Boris Johnson. Maar goed, nog eens opnieuw, Nederland heeft belangrijke stappen gezet... en dat vind ik eigenlijk veel belangrijker. Ja, ik heb niet, niet de indruk
0: dat, je... dat de aanpak bij jullie op dit moment... zoveel anders is dan bij ons...
5: Ja, weet u, ik denk dat wij in een lockdown zitten, dat heb ik als begrip, dat is een internationaal begrip, wat hoor ik in, of dat hoor ik in Nederland alleszins niet uitspreken, alleen nog essentiële verplaatsingen in het kader van woon-werkverkeer. Ja, dat is bij ons precies hetzelfde. Met de zorg van de dierbaren en van de dieren. En dan het co-ouderschap. En voor de rest ligt alles aan banden. Maar opnieuw, winkels waren nog lang open. Ik zie nog altijd ook hier mensen, foute Belgen... ...nog eens opnieuw de grens overtrekken richting Jumbo, richting Praxis en Gamma. Maar we zetten daar inderdaad ook... ...vanuit Nederland krijg je de aansluiting met de rest van West-Europa... Frankrijk, Spanje, quarantaine. De rest van West-Europa, Denemarken, België, Frankrijk, lockdown. En Nederland doet dat nu ook. En dat is goed. Ik denk dat ook eerlijk gezegd, ik wil daar ook geen zwarte pietenwedstrijd van maken. Ik beschouw mezelf als een vriend van Nederland. Ik vind dat Nederland daar aanvankelijk nogal sceptisch was ten opzichte van de stringente maatregelen die de rest van West-Europa nam. Ik hoor ook in contacten wat ik heb met verantwoordelijken, dat men daar ook absoluut aan bij en dat we eigenlijk gaandeweg wel bij elkaar komen op datzelfde strenge punt. En dat is, we gaan die killer maar uiteindelijk helemaal kunnen bedwingen. We hebben hem nu bij het nekvel maar pas op de knieën krijgen als we inderdaad nog meer discipline aan de dag leggen.
3: Ja.
0: Meneer Keulen, wat is eigenlijk, eigenlijk het probleem als ik bij jullie benzine ga tanken? Ik bedoel, ik gebruik dan plastic handschoenen, ik, ik gooi de tank ja, vol, is... ik reken af met de pinpas, ik hou anderhalve meter afstand en vertrek. Wat is het probleem?
5: Dat is net het probleem, die redenering, omdat volksgezondheid, spijtig genoeg, daar heeft Europa niks aan te zeggen. Net omdat er nog altijd eigenlijk een discrepantie zit op het verhaal van de volksgezondheid en de maatregelen tussen België, West-Europa aan de ene kant en Nederland aan de andere kant. Op het ogenblik dat Nederland helemaal opschaalt naar ons toe, is er geen probleem. En dan hoeven die grenscontroles niet te zijn. De grenscontroles zijn een symptoom van een verschillend beleid tussen België aan de ene kant en West-Europa aan de ene kant... en Nederland aan de andere kant. Dat is eigenlijk het punt. Het punt gaat niet over wat de effecten zijn... of mensen nu inderdaad inkopen doen in deze of in gene winkel aan beide zijden van de Maas of aan beide zijden van de grens... voor levensmiddelen. Het punt gaat dat daar eh, op het vlak van beleid... verschillende criteria, verschillende standaarden worden gehanteerd... tussen België aan de ene kant en Nederland aan ja, de andere dus je kant. Dus ik blijf erbij dat... Tot dat bij elkaar zo te korter dat dat bij elkaar komt, zo te meer ook dat die grenscontroles overbodig worden. Op het ogenblik dat dat helemaal het geval is. En we zijn daar ook, Nederland zet daar belangrijke stappen, hoeven die grenscontroles voor mij absoluut niet meer.
0: Ja, u blijft erbij dat ons beleid aardsgevaarlijk is.
5: Dat is een kwalificatie die ik een week geleden heb gebruikt met vol overtuiging. Dat zal ik vandaag niet meer zeggen. Net omdat er een opschaling is gebeurd met onder andere dat heel strenge samenscholingsverbod. Tot 1 juni nota bene. Dus dat is denk ik een heel belangrijke, vertrouwenwekkende maatregel uit hoofde van de Nederlandse regering.
0: Hoe is de stemming in Belgisch-Limburg en de rest van Vlaanderen?
5: Maar ik denk een beetje gelijk bij jullie. Onwezenlijk, als iemand u dat vier weken geleden had voorspeld, dan had je gedacht, ja, dit is zo'n scenario voor een rampenfilm, eh, bij de haren getrokken. Nu zitten we inderdaad zo leven in tijden van corona. Iedereen op zichzelf, thuis blijft in uw kot. He, is het nationale motto hier in België. Alleen nog het strikt noodzakelijke. Mensen missen ook die menselijke contacten. Mensen hebben vooral heel veel schrik, heel veel angst. En vooral wat heel belangrijk is. En dat is waar het ook is met corona. We moeten de vermenging van de generaties tegengaan. Die jonge kinderen, de kleintjes, dat zijn eigenlijk de killerkers. Die hebben zelf geen last eigenlijk van het virus of heel weinig. Maar die dragen het wel over naar de oudere generaties... ...voor wie dat fataal kan zijn. Laten we nu wel wezen, 20.000 coronadoden in de hele wereld. Allee, we zijn dat niet meer gewoon dat er meten geen antwoord is... Op een probleem was gesteld vanuit het oogpunt van de gezondheid. En nu worden we eigenlijk met de grenzen van onze kennis geconfronteerd. En dat is toch, denk ik, voor iedereen naar adem snakken.
0: Marino Keulen, burgemeester van Laanagen. mag ik u hartelijk
3: danken?
5: Graag gedaan. Tot een volgende, hopelijk.
3: Late again. When I get home. You'll be waiting. Still, you know, there ain't no use in you complaining. some respect especially when I'm wrong but when I get back
0: van Steelers Wheel. U luistert naar L1, meer speciaal naar de stemming. Zo dadelijk de directeur van Jantje Beton over kinderen en buitenspelen. Of dat zo moeten en of dat mag. Maar eerst de column. Hier is comedienne en kastelein Rezi Koumans.
6: Goedemorgen is het nog. Maar ik wil het uh, niet over corona hebben. Want sinds mijn vorige kolom drie weken geleden... ben ik ingehaald door de tijd... En dat bedoel ik dus niet nu de zomertijd hè, die vandaag begonnen is... want dat is letterlijk een uur ingehaald... waar ik dus persoonlijk nu de hele zomer last van heb. Ik ben een wintertijd, mens. Maar goed, er zijn erger dingen deze tijd. Rare tijd, surrealistische tijd... oorlog- en vredestijd, coronatijd. Maar daar wil ik het dus niet over hebben. Want daar heb ik namelijk geen verstand van... Wat ik drie weken geleden nogal lacherig bagatelliseerde... is ineens doodserieus. En mijn mening de is al bij voorbaat, gaar niet relevant. Mijn verstand zit zeker niet in de virologie. Dus ik laat me deze tijd gewoon leiden... wie een makshop, door ons regering... waardoor ik gedwongen werd de zaak te sluiten... en mezelf op te sluiten. Een lege agenda... En dat kan ik niet tegen. Dus ik, ik heb het hoogtepunt van de wijk... gewoon op mijn telefoon ingetoetst. Vriedig friet eten. Ja, voor de gelegenheid en wel... zelf gesneden friet, hè. Van lekker verse airblur... met echte Belgische mayonaise. Want dan hebben ze gelukkig... over de grens niet verover. En, uh, en dan zelf gesneden... dat wel heerlijk. Want ik heb, ik heb een instiet... Te vuiltiet zelfs. En dat is voor mij helemaal niet goed. Heb ik namelijk te vuiltiet, dan werk ik lui. Dan doe ik echt helemaal niks meer. Ik heb druk en druk te nodig om tot het gaat te komen. Dat is een raar mechanisme, want ik heb plannen zat. Och de zolder opruimen, achterstallige klusjes doen. Weet wel, hoe ze normaal niet aan toekomst, want dan hebben ze te druk. Maar dat te druk, dat is voor mij dus gewoon een smoesje. om dingen neer te doen. Nou, dat is best confronterend eigenlijk. Dus dat is dan wel weer het positieve van deze titel, dat ze de ware aard van de mensen leert kennen. Asociale vuurkroepers, coronakuchers, zichzelf heel belangrijk bekende, vindende lu. Maar ook te stille, zichzelf opofferende mensen. Oh, over dat zelf op zelfopoffering. Toen zult ze nou maar in Texas wonen. Toen heeft de senator A.L.U. opgeroepen zichzelf op te offeren. Ja, les uh, dood te laten gaan, hè? For the sake of the economy. Of toen zelfs maar in Wit-Rusland wonen, waar alles gewoon doorgeeft. Kijk, als ze die Hein maar was met vodka. En daarvan op zijn minst ook vijf milliliter per dag drinks, dan gebeurt er niks. Of in Brazilië, waar ook helemaal niks gebeurt, omdat er gewoon niks gebeurt met zijn net zo atletisch bus als Bolsonaro. Ja, die oh, vindt al die maatregelen maar onzin. Of in Italië, waar de paus zich niks anders kan bedenken als de urbi et orbi gewoon nog een keer uit te spreken tegen een leeg Sint-Pietersplein als ze het verpreken voor eigen parochiehups. Nee, dan toch maar lever hier in deze onzekere tijd. Hoewel einde constante is, dat is de bank. Eén van de weinige instanties die uit de hele crisis toch weer in slaatjes sleept. Toen moest namelijk die hypotheek een half jaar uitstellen. Fijn, zou ze denken. Waren het niet dat ze de rente moest doorbetalen. En dat dan een, een half jaar langer. Waardoor ik, in mijn geval, dus per saldo... ...bien of vijf duizend euro meer moet betalen voor de kooi. Nou, sigaar uit eigen doos. Danken. Maar de wereld draait door. Behalve de wereld draait door, gelukkig, tot zover. Om te eindigen met een tekst van het kleine Orkest... Als iemand mij vraagt, hey, hoe laat het is, dan zeg ik, dat weet ik niet. Ik heb de tijd, de tijd om niks te doen.
0: De column van de Rezi Komans. Rezi, dank je wel. Deze week zijn nieuwe hygiënemaatregelen afgekondigd. om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zoals het samenscholingsverbod. Dat geldt niet voor kinderen onder 12 jaar. Volgens het RWM levert dit geen gevaar op voor de volksgezondheid. Maar ze moeten wel vermijden om groepen te vormen. Dave Ensberg, Kijkers, directeur van Jantje Beton. Kunt u leven met deze richtlijn? Goedemorgen.
7: Nou, het, ik moet zeggen, het is een uh, ingewikkelde richtlijn. Veel ouders vragen ook aan ons, ja, wat nou als je kind net 12 is? Uh, hoe gaan we daarmee om? Uh, die, die grijze gebieden die er, die er zijn. En ook uh, ouders uh, aan de grens, hè, die ook in uh, België natuurlijk uh, normaal gesproken veel zouden spelen, vragen zich af. Goh, in België zeggen ze dat uh, speeltoestellen niet veilig zijn. Dat je niet op een, uh, een schom of wip mag, uh, mag spelen. Want dan zou je ook op die manier het virus kunnen verspreiden. In Nederland kan het wel. Uh, er zijn best wel wat vragen vanuit, uh, vanuit de gemeenschap, vanuit Nederland eigenlijk, van ouders, over wat is nou wel of niet veilig met buitenspelen. ja Kortom, het is een, een beetje een lastige
0: richtlijn, die ook nog ruimte laten voor eigen interpretatie.
7: Ja, en de grootste vraag is... kunnen kinderen nou wel of niet het virus verspreiden? Ja, wat denkt u? En, nou, ik ben geen viroloog, ja, dat he, dus he, dat, is... dat, uh, dat weet ik niet. Nee. En het RIVM weet het ook nog niet. Dat, dat, dat is het onderzoek waar men nog uh, op wacht. He. De resultaten wachten. Uh, die laten op zich wachten nog langer dan 6 april. Want het idee, idee was eerst, van: uh, wachten eerst het rapport af over dat, uh, dat feit. Dan kunnen we ook op basis daarvan kijken naar het onderwijs... of wat langer gesloten moet, moet blijven... Nou, dat onderzoek duurt nog langer. Ja, het gekke is, je ziet ook in de, in de wereld verschillende ideeën erover. Ik heb Chinese rapporten gelezen. Tenminste, de een daarvan. En daaruit zou blijken dat kinderen daadwerkelijk het virus, virus kunnen verspreiden. Het tegenovergestelde heb ik ook gelezen. Dus ik heb geen idee wat, wat nu werkelijkheid is. Ja. En dus ja, dat is een heel lastige situatie.
0: Ja, de slogan van Jantje Beton is: stop nooit met spelen. Dat geldt ook onder deze extreme omstandigheid.
7: Wellicht meer dan ooit. Ja. Ja, dat klopt. Je ziet ook iedere kinderen willen gewoon naar buiten. Kinderen willen graag buiten spelen. Dus dat is een echt een behoefte maar die af, overal is Dat in alles de wereld dicht is
0: hè. Speeltuinen, sportclubs, muziekscholen. Ja. Ik ben bang dat veel tijd achter de spelcomputer wordt doorgebracht.
7: Nou, het doet nu een beroep op de creativiteit van de ouders en de kinderen om op andere manier te kunnen buitenspelen. Je kunt ook op buiten spelen op een manier waarop je afstand bewaart tot elkaar uh, en dat je geen uh, invloed hebt op, uh, op de gezondheid van de ander. Een voorbeeld daarvan is dat je uh, wat we in Nederland noemen stoepranden gaat doen. Dat is een uh, spel waarbij kinderen aan uh, de uiterste van twee stoepen staan met een bal. En uh, de bal tegen de rand van de stoep proberen aan te gooien. Ja, Die, speelde dat bij ik, bij
0: speelde het... ik vroeger ook. Rees je ook denk ik, hè? Stoepranden. Ja. En hutten bouwen, stel lopen. Kun je ook allemaal doen buiten, ja. hè? Voetballen.
7: Uh, Voetbal alleen overtrappen. Want als je, anders ga je toch echt met elkaar te dicht uh, op elkaars uh, lip zitten. Dus uh, je moet die afstand ook, afstand ook bewaren. Dus de vraag is eigenlijk hoe kun je nou op een creatieve manier buitenspelen. En wij hebben zelf als Jantje Beton een aantal hele leuke speeltips ook uh, gepresenteerd aan, uh, aan ouders. Dus op, uh, op onze website uh, speelbeweging.nl. Dus we kunnen ouders allerlei leuke tips ook ophalen en die met hun kinderen ook uh, delen. Ja, en het vraagt echt, doet echt een beroep op je creativiteit. Het is, uh, het is ook wel weer, weer leuk. hè. Dus schaarste maakt ook creatief. En dat, u u dat, dat groeide er op
0: in, in Suriname. Wat deed u vroeger allemaal?
7: Ik groeide op in Nederland, maar mijn ouders kwamen uit Suriname. Uh, wat ik zelf heel graag deed, is voetballen. Uh, dus het, het, ja, En af en toe was ik ook wel eens ondeugend. En dat betekent, ik heb ook wel eens aan een uh, deurbel getrokken. Uh, of een deurbel inged, ingeduwd, terwijl het eigenlijk niet mocht. En daarna keihard wegrennen. Uh, dat zal ik eerlijk bekennen. Maar voetbal was voor mij het allerbelangrijkste. Daarna gewoon daarnaast ook lekker uh, bomen klimmen, hutten bouwen. Uh, in de natuur uh, genieten van een ja, van tikketje met, uh, met vriendjes. Uh, ja, Verstoppertjes spelen, busje trap. Uh, nah, fantastisch leuke spelletjes zijn Oké, okay,
0: meer tips op uw website. JantjeBeton.nl Ja. Oké, okay, Dave Ensberg-Kleikers, directeur van de goede Doelenorganisatie Jantje Beton. Hartelijk dank. En tot zover de stemming. Tot volgende week zondag 11 uur. En zo meteen kunt u op deze zender luisteren naar Dit is L1 met Ruben Wekers. Ik wens u nog een mooie dag.